0: Adiós. Muy bien, hermanos. Seguimos en la serie Preparar el Camino. ¿Cómo se llama la serie, hermanos? Preparar, Preparar el Camino. Y este pasaje es uno de mis favoritos del libro de Lucas. ¿Cuántos les gusta el Evangelio de Lucas? Lucas es un Evangelio súper descriptivo. El médico amado, como se le conocía a Lucas, hizo un gran trabajo. ¿Verdad? No sé si ha conocido a usted ese amigo, esa amiga que cuando algo pasa en la calle donde vive, le cuenta todo lo que pasó. ¿Quién tiene un amigo así? ¿Verdad? Le da santo y seña. "Oigan, por ahí vimos que había patrullas. Vamos con el amigo, la amiga dice, "Ah, claro, te voy a contar qué pasó. Fíjate que en la mañana chocaron dos carros, uno era negro, otro era rojo. Llegaron las ambulancias y se llevaron a los heridos y les da todos los detalles de lo que pasó. Todos tenemos un amigo, una amiga así, ¿cierto? Hermanos, Lucas hizo una narración exacta de los hechos alrededor de la vida de Jesús. Sí, ¿verdad? Lucas fue contemporáneo de Pablo y él es el que nos ha dado información. Lo vimos la semana pasada, recordará sobre el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Quién, hermanos? Juan el Bautista. Y ahora nos toca ver este pasaje alrededor de la vida de María. ¿Qué dice su boletín? El mensaje es el anuncio a María. ¿Qué figura, hermanos, tan impactante? ¿Qué testimonio tan grande? ¿Quién admira a María, hermanos, como madre Jesús? Yo sé que incluso algunos han de tener alguna, a lo mejor, fotografía o estampita en casa, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y muchas veces la, la describe como una persona así güerita y blanquita y hasta ojos azules le ponen. Pero más bien, la, María como tal era una jovencita de Medio Oeste, de Asia. Incluso esta foto no es tal, tal vez tan precisa, pero yo me imagino a María siendo una jovencita, uh, tal vez de 16 años. Recuerde que en aquel tiempo, pues la expectativa de, de vida era menor. ¿No? Y entonces las personas se casaban mucho más jóvenes. Aquí algunos a lo mejor se casaron jóvenes, ¿verdad? Pero en realidad era una jovencita, una jovencita sin embargo, que no nos dice la Biblia por qué Dios la eligió, pero sí fue una persona a quien Dios se acercó. Y María, hermanos, María recibe estas palabras. Siguiente, por favor, mi querido Gao. Observen quién más está en la narrativa. Está ¿Quién es este señor? ¿Que era novio de María? Era su novio, ¿cierto? Era novio de María, ¿cierto? Iban, estaban a punto de casarse, ¿cierto? Era su prometido. Dice la Biblia que estaba desposada con José. Y este era un periodo en el que, digamos, ya le había entregado como el anillo actualmente, ¿verdad? Nada más que no había anillos en ese momento, no llevaban mariachis y había comida, no, no, no. Pero ya oficialmente José había ido a hablar con la familia de María para casarse. Imagínense usted ese momento, ¿verdad? José me imagino que estaba haciendo cuentas y decía... A ver, ya tengo para el pastel... Ya tengo para el vestido... Ya, ahora sí nos vamos a casar, ¿verdad? ¿A dónde me la voy a llevar? A vivir. Todo eso que preparamos antes... De unir nuestra vida con alguien... O que debiéramos de considerar. Bueno, pues ahí está José y María... A punto de casarse y formar una familia... Y tener hijos... Y en medio de esta situación... Dios llega a sus vidas con una gran noticia. Siguiente, por favor. Ayúdeme a leer. Seis meses después, Dios envió a quién, hermanos? El ángel Gabriel. Que estaba comprometida con? Y un hombre que era descendiente de? Entonces, seis meses después, una antes, Gabo, meditemos un poquito en este texto, seis meses después del anuncio que el ángel le da a Elizabeth sobre el nacimiento de Juan el Bautista, también este mismo ángel Gabriel va a visitar a la ciudad de Galilea de Nazaret a una jovencita llamada María, ¿verdad? Que no había tenido, digámoslo así, ningún novio formal. Pero ya estaba comprometida con José. No había conocido varón, dice las versiones anteriores. Y este varón no era un hombre muy rico, la verdad, ¿verdad? Pero era un hombre trabajador. ¿Qué sabemos de la vida de José, hermanos? Era, era un hombre carpintero, era un hombre, como decimos nosotros, chambeador. Era honrado, ¿verdad? Y María se iba a casar con él. Pero el ángel le vino a dar noticias. ¿Cuáles eran estas noticias? Siguiente, por favor. Siguiente. El ángel entró donde ella estaba y ¿qué le dijo? ¡Salve, Salve muy favorecida! ¡Salve muy favorecida! ¿Verdad? ¿Algunos conocen aquí el Ave María? ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¡Salvo! ¿Cómo dice el...? Ya, yo me acuerdo ahorita, me acuerdo de los rosarios. ¿Cómo dice? Llena eres de gracia. Salve muy favorecida. Fíjese de dónde viene. ¿eh? Es el anuncio del ángel. Salve muy favorecida. El Señor es contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió, se espantó y se preguntaba, ¿de dónde viene este saludo? ¿Quién viene a avisarme? ¿Qué, ¿Qué palabras son estas? Siguiente, por favor. Y el ángel le dijo, Ayúdeme a leer, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia, ¿se da cuenta? Llena eres de, Dios te ha concedido su y vas a quedar en, ¿qué quiere decir en cinta? Embarazada. Y vas a dar a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Jesús. ¿Qué hubiese pasado si usted, damita que nos escucha, habiendo conocido ya al, al, al papá de sus hijos, de repente se entera que está embarazada? Pero no es el papá de sus hijos. Es un ángel que viene a decirle que es Dios mismo, el Espíritu Santo, que va a venir y le va a dar un hijo. ¿Qué diría usted? ¿Qué pensaría usted? Es un hecho sin antecedente alguno. No hay ninguna otra historia que se le parezca a esta. Y además el significado del nombre Jesús, que viene del hebreo Yeshua, que quiere decir Dios Salva. ¿Qué quiere decir, hermanos? Dios salva. Fíjense usted. Dios en su poder y en su sabiduría, él pudo haber mandado directamente de las nubes a un general de un ejército, verdad, muy fuerte, para salvar al pueblo de Israel. Pero no. fíjense cómo trabaja Dios. Dios elige a una jovencita de un pueblito llamado Nazaret. Y le dice, de esta familia que estás a punto de formar, quiero que tú seas la portadora, tu vientre sea portadora de mi gloria. Y por medio de mi Espíritu Santo, tú vas a criar a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Siguiente, por favor. El ángel sigue diciendo, ¿este será quién, hermanos? Un gran hombre. Y le llamarán? Hijo del Altísimo Dios el Señor Le dará el trono de David Su padre Y reinará sobre la casa de Jacob Y su reino Se terminará ¿Dice eso? Su reino llega hasta el 2021 No dice Y su reino no tendrá Fin Vea usted ¿Por qué dice el trono de David Su padre? Usted sabe que David fue rey de Israel, ¿cierto? Y hermanos, el, el Dios le prometió a David que de su genealogía vendría el Mesías. Vendría, ¿verdad?, el Hijo de Dios. Y eso es lo que aquí se está cumpliendo. Por eso dice David para cualquiera. Si usted pregunta a alguien que es judío en nuestros tiempos. Si usted le pregunta. Oye y David. Platícame de David. Y les va a decir vaya rey de Israel. Una figura histórica en, en el pueblo judío. Es como si usted preguntara. A ver quién es Allende o quién es Benito Juárez. Quién es Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Verdad? Es una figura nacional. Pues de esa genealogía viene José. José, el padre político de Jesús. Yo me imagino a María, y vea usted esta foto. Yo me imagino a esta jovencita pensando, ¿cómo le voy a decir a José? ¿Cómo le voy a decir a José que estoy embarazada? No me va a creer. Esto suena como un, 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 un cuento, esto suena como un engaño. Y vea lo que le dice María al ángel. Siguiente, por favor. Siguiente, vamos. Dice ahí, pero María le dijo al ángel, y esto, ¿cómo va a suceder? Porque nunca ha estado con quién. Hasta ese momento, María no había conocido a un hombre, ¿verdad? No había tenido relaciones con un hombre. Y el ángel le respondió, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo, Dios mismo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo descendiendo a, en ella para que pudiera aportar en su vientre a Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, ¿usted qué cree? ¿José y María después se casaron y tuvieron hijos? sí. La Biblia nos dice, en Marcos, por ejemplo, ¿verdad? Y en las fiestas de las bodas de Caná de Galilea, ¿cómo llegaron Jesús, María y los hermanos de Jesús? Interesante, era lo normal. Vaya, esto, hermanos, nos pone a pensar algo y es un mensaje muy hermoso que Dios tiene para todos, y en especial para las mujeres, ¿verdad? Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? El ángel sigue diciendo, el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Y María, ¿cómo respondió, hermanos? ¿Qué dijo María? María dijo, no, ángel, estás loco. De ninguna manera. No hay forma. ¿Verdad? Yo me voy a vestir de blanco y de blanco voy a llegar. ¿Qué le dijo María? No, no. Yo no, mejor busca a alguien más. Yo no estoy lista, estoy muy joven, soy muy pobre. Muchos pretextos pudo haber dado esta jovencita, pero ella dijo, yo soy, ¿qué hermanos? La sierva del Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Aprendemos de María, hermanos. Y debemos de imitar esta virtud de obediencia y de rendición al Señor. María es un ejemplo y un modelo para hombres y mujeres en pleno 2021 de obediencia al Señor. Y de sumisión al Señor. Porque María podía haber dicho, yo tengo otros planes, ¿verdad? Pero ella dijo, yo soy la sierva del Señor. Cumplas en mí lo que has dicho. ¿Cuántos podrían decir eso en una oración? ¿Cuántos podrían decir cada mañana, Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva. Señor, cumplas en mí tu voluntad. ¿Lo ha dicho? Yo quiero decirle, sí lo ha dicho. Y lo ha dicho aquí cada semana. Cuando usted ora el Padre Nuestro y dice, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Hágase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Usted lo dice. Usted se rinde a la voluntad del Señor cada semana. Siguiente, por favor. Así que observamos tres mensajes, hermanos. Y me gustaría que se llevaran esto a casa, hermanas en especial. Ayúdame a leer. Número uno. Dios tiene en un lugar especial a todas las mujeres. Dios tiene un lugar de especial estima a las mujeres. La Biblia está llena de historias apasionantes de la manera en la que Dios usó a mujeres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Mujeres que fueron un instrumento en las manos de Dios. Para que el mensaje de buenas noticias fuese conocido. Es cierto, ¿verdad? No todas fueron perfectas. Como ninguno de nosotros es perfecto. Pero aún de sus errores nosotros también aprendemos. Pero de algo que debe estar usted seguro. Es que Dios ama y tiene un lugar especial. ¿A quién, hermanos? A las mujeres. Siguiente. Esto contrasta, hermanos. Con el lugar en que las mujeres tenían la sociedad de Israel en ese tiempo. En ese tiempo las mujeres no tenían voz ni voto. Eran solamente consideradas listas para criar y para cuidar en sus hogares. Pero vea usted dónde han estado las mujeres de la Biblia. ¿Dónde estuvieron las mujeres, hermanos, en los tiempos de Jesús? las mujeres estuvieron cuando todos los demás discípulos huyeron, corrieron incluido Pedro, que negó al Señor, quien estaba al pie de la cruz estaba María y estaba Marta y estaba Juan de tal manera que a punto de morir el Señor en la cruz le dice a Juan Juan, eh, aquí tienes a una madre y le dijo a María, madre, aquí tienes a un hijo. Las mujeres estuvieron, han estado y estarán, hermanos, porque son fieles, porque son constantes. Vea usted dónde más estuvieron las mujeres. Siguiente, por favor. ¿Quiénes fueron las primeras que fueron a buscar a Jesús al sepulcro? ¿Quién, hermanos? Marta y María. Las primeras, yo no sé si corrían más rápido o traían unos tenis Nike, no lo sé, pero fueron las primeras que llegaron. Se, tempra, se levantaron tempranito, como muchas de ustedes se levantan tempranito para preparar para sus esposos, para sus parejas, a sus hijos. Ahí estaban, las primeras que llegaron ese domingo, ese día, así como usted viene aquí, ahí estaban las mujeres. Así que Dios tiene un lugar especial para ellas. Siguiente, por favor. Y vea usted. Si Dios tiene un lugar especial para las mujeres, ¿qué es lo que Dios nos dice a los varones sobre las mujeres? Varones, ayúdenme a leer este texto. Maridos, amar a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5.25 Ahí no dice Grítenles Sean irrespetuosos Denles órdenes Consideren las menores que ustedes Consideren las objetos No El Señor dice Maridos Amen A sus mujeres Como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo Por ella eso es lo que el Señor quiere. Ese es el lugar, hermanos, que Dios tiene para las mujeres. Él las conoce por sus compromisos, por los dolores. Porque ¿quién puede soportar los dolores de parto durante nueve meses? ¿Quién, hermanos? Dios la hizo especial, hermana. Usted es especial a los ojos de Dios. Y para Dios no es ajeno a las pruebas que usted se ha enfrentado y a las injusticias que usted también ha recibido en su vida pero Dios nos habla a los varones cómo debemos tratarlas con amor con respeto como un objeto preciado y déjeme decirle antes que los hijos está la pareja, la esposa así que esa es la voluntad de Dios ¿Cuántos dicen amén los hermanos van a decir amén, ¿verdad? Y los hombres también, hermanos. Porque todos venimos de una madre o no. Todos venimos de una mujer o no. Así que, hermanos, ahí está el regalo de la maternidad. Siguiente, por favor. Dos. Ah, ya se vio el tres. No había tres. Ah, Dios, dos, perdón. Número dos, ayúdenme a leer. Dios tiene una misión especial para las mujeres. ¿Cuál es esa misión especial? Siguiente. Hermanos, esta semana, déjenme platicarle, que me convertí en tío por segunda vez. Mi hermana Violeta, mi hermana en medio, el día jueves se convirtió en madre de una pequeñita cachetona, como su tío, como su tía, llamada Valeria. Y quiero dar gracias a Dios, hermanos. Un anterior, a este Gabo. Porque, y esto es testimonio para la gloria de Dios. Hermanos, mi hermana venía buscando un bebé hace muchos años. Muchos. Y en algún momento me imagino que ella tal vez perdió la esperanza. Porque le fue muy difícil quedar embarazada. Así que para ella esto fue algo muy especial. Y yo vi cómo en su corazón, hermanos, Dios le regaló fe en este periodo de nueve meses. Porque después de que yo la andaba buscando y decirle, le vamos a orar, mira, Viole, te mando este mensaje de la Biblia. A veces me contestaba, a veces no. A veces me decía, estoy muy ocupada, tengo mucho trabajo y ella lo sabe. Pero desde el día en que ella supo que estaba embarazada, ella solo se encargó de darle gracias a Dios. Y de orar desde el día uno. Y ella es la primera que se contesta y levanta ahí. Y dice, doy gracias a Dios por este día. Y doy gracias a Dios por mis hermanos. Doy gracias a Dios por la vida de mis padres. Doy gracias a Dios por el regalo de ser madre. Doy gracias a Dios por el regalo de ser madre. Por el milagro que Dios me ha visto con favor y misericordia. Y yo hoy veo en la vida de mi hermana... Una fe inquebrantable. Y apenas empieza, ¿verdad? Porque crear hijos no es fácil, ¿verdad? Pero yo veo un convencimiento, una fe en Cristo, de que Cristo va a estar con ella y con el papá de su niña. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es un regalo. Dios tiene una misión para ti. Y nadie más mejor que tú, mujer, para cumplirla. Nadie más nadie más, ni la mejor cuidadora, nadie más, y los varones le echamos ganas, ¿verdad?, y nos involucramos, más en estos tiempos, ¿verdad?, en donde también a veces la mujer tiene que trabajar, hoy, ya no es tanto como antes, ¿verdad?, de que los hombres, ¿no?, a veces necesitamos los, a veces los dos ingresos, pero las mujeres cumplen una función vital en la educación de sus hijos, en la formación de sus hijas, Dios tiene una misión para ti, que me escuchas. Y Dios te ha encomendado la misión de ser madre, de educar a tus hijos, de guiar a tus hijos y de orar por tus hijos. Así como María guió la vida de Jesús desde que era un niño. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Y tercero y último. Dios lo conmigo, hermano. Dios tiene un mensaje que comunicar por medio de las mujeres. Ya decíamos, María creció al lado de Jesús. María fue, me imagino, la que se encargaba de tal vez enseñarle a caminar, enseñarle a comer. No sé si hubo escuelas, tal vez le enseñó a leer. Le enseñó a decir, por favor, gracias. Y pudo haber ese crecimiento, porque era, sí, Jesús es 100% hombre, pero 100% Dios. Y usted recuerda ese pasaje en donde llegan al fiesto justo en las bodas de Caná de Galilea, y se acaba el vino, ¿se acuerda de ese pasaje? Y entonces vienen a ver María a Jesús, y le dice que se ha acabado el vino, ¿verdad?, y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi vida, mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado. Jesús se refería al momento en la cruz, en donde Él iba a derramar su sangre. Era un juego de palabras que María tal vez no entendía, pero él solamente, ella solamente dijo, hagan lo que Él les diga. María reconoce el señorío, la divinidad de Cristo, diciendo, no me vean a mí, vean a Cristo, Jesús, Salvador del mundo, María tenía muchas historias y memorias que contar, y estoy segura que usted también tiene memorias y milagros que Dios le ha concedido, momentos en los que usted se sintió a prueba, usted, dama, momentos en los que tal vez su fe fue desafiada, así como María, ya veremos la historia, pero María tuvo momentos en los que la fe fue desafiada, pero ella grabó las palabras que le dijo el ángel, porque el santo ser que viene en tu vientre será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, y llamará su nombre Jesús, porque salvará de los pecados a su pueblo. Siguiente, por favor. ¿Qué le dice el, el Señor a las mujeres? A ver, ahora sí, damas, ayúdeme a leer, primera Timoteo, tres. Ti o sea, no no ni ni so Así es. Palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo pide a las mujeres que sean honestas. Que no sean calumniadoras. ¿Qué es esto de calumniadoras? Inventar una calumnia, es decir, algo falso en contra de alguien más. ¿Verdad? Y sobrias. ¿Verdad? Bueno, sabemos que es ser sobrio, ¿no? Y sobrio no nada más es un estado físico en el que la persona no ha tomado alcohol. Sino también una persona que es prudente en sus dichos. Prudente en sus actos. Prudente en su manera de ser. Sabiendo que es un testimonio para otras personas. Personas. Amén, hermanas. Siguiente, última, por favor. Dios creó al ser humano. Ayúdeme a leer, hermanos. Y Dios creó al ser humano. A su imagen lo creó. A imagen de Dios y, y mujer, hombre y mujer, los creó. Póngase de pie. Y recuerde usted. ¿Se a tocar? Recuerda usted. ¿Cómo fue creado el hombre? Génesis nos dice... Que del polvo de la tierra... El Señor formó al hombre... Y sopló... Aliento de vida... Pero se dio cuenta que el hombre estaba solo... Y que necesitaba... Compañía... Y entonces Adán mientras dormía... Tomó... De su costilla... Y de ahí formó... A la mujer... Y le puso por nombre... Eva Yo quiero decirle esto hermanos Ante los ojos de Dios Todos Somos iguales Dios nos ama por igual Así que el hombre No es más que la mujer Como la mujer No es más que el hombre De otra manera Dios hubiera creado a la mujer de sus pies Para que estuviera Bajo el hombre y no lo hizo si hubiera querido que la mujer fuera superior al varón entonces hubiera tomado de su cráneo pero no Dios tomó de la costilla para que estuviera a un costado del hombre Dios ama a todos y de manera especial a las mujeres así que damos muchas gracias a Dios porque yo sé que aquí hay muchas Marías ¿verdad? ¿verdad? Fieles que siguen a Dios con equivocaciones, tal vez con aciertos y errores, dicen por ahí en la canción. ¿eh? Pero sabe una cosa: Dios tiene compasión de nosotros, hombres y mujeres. Y si hemos fallado, es tiempo de decir a Dios: Señor, sáname, limpiame y ayúdame a ver en las mujeres. Alguien que merece todo nuestro respeto y nuestro amor. No importa si es su hermana, su madre, por supuesto, ¿verdad? Pero si están allá afuera, el Señor las ve de alta estima. Así que nosotros también. Así que mujeres, recuerden, usted tiene un lugar especial para Dios, número uno. Número dos, ¿se acuerda cuál era? Número dos, Dios tiene una misión para usted. Y le dio el regalo de la maternidad. Y tercero, tiene usted un mensaje, un testimonio que contar de las bondades de Dios. Oremos al Señor. Dios y Señor nuestro, te damos muchas gracias. Porque nos recuerda, Señor, que tú vienes, Señor, no con un gran ejército, Señor, no con un despliegue de poder en el cielo, sino elegiste, Señor, a María, tu sierva, Padre para que pudiera cargar en su vientre a Jesús Señor, hoy reconocemos de María Padre, su obediencia y su fidelidad Señor, gracias, haznos como María, obedientes y seguidores de tu palabra Señor, de la misma manera recuérdanos a los varones a respetar Señor, a honrar y ayudar y amar Señor a las mujeres de nuestra casa nuestras hijas Señor, a nuestra esposa, a nuestra madre. Gracias, Señor, por todo el esfuerzo, por todo, Señor, el empeño, por todo el tiempo y el cansancio, Señor. Gracias. Padre, tú modelaste para nosotros esta relación de amor en una familia y por eso enviaste a tu Hijo Jesús. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Señor, ayuda a nuestras... Um, Mujeres también, hacer a ser, Padre, fieles al llamado que les has dado. A la misión, Señor, de educar, de guiar junto con el varón. Señor, hazles saber que tú les tienes en alta, en alta estima en un lugar especial. Señor, ayúdales a comunicar el mensaje que les has dado, los milagros y las bendiciones. Padre, que ellos te den la gloria, que ellas te den la gloria a ti. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración.